0: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, despidiéndonos de este año 2021, en el cual nos hicimos mutua compañía. Eh, la verdad que fue muy lindo que ustedes estuvieran ahí, poder escucharnos, leer sus mails, sus comentarios, en esta situación tan particular que hemos vivido en estos años de los que no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? 2021. Eh, y bueno, la, la, la fecha manda, está cumpliendo un 20 aniversario, ni más ni menos que de los hechos de diciembre de 2001 Exactamente el 19 y 20 de diciembre de, de 2001 Y bueno, nos parece fundamental ejercer la memoria, acordarnos de qué pasó, cómo llegamos a ese momento Tenemos tiempo preanalizándolo, vamos a escuchar muchos audios, muchos testimonios a la manera que hacemos en este programa. Empecemos por el principio... Que, ...que sería empezar por 1810... ...pero vamos a empezar... ...vamos a empezar por... ...por bueno, la década menemista... ...lo que nos dejó la década menemista... ...que también trajo un fuerte desprestigio de la política...
1: Él puede no haber hecho todo Pero que hizo mucho, nadie puede negarlo Él no hizo todo, pero que hizo mucho Por nuestra Argentina nadie puede negarlo La hiperinflación Con el término El puente posada de encarnación Menem lo hizo Más inversiones,
2: más exportaciones Con él es verdad La ruta nacional 40 Con
1: el cambió
0: De, de desentendimiento de la clase política sobre lo que le pasaba a la población, una especie de profesionalización de la política, un descrédito que comenzó muy fuertemente ya durante el gobierno de Alfonsín, con la Plaza de la Felices Pascua. Bueno, fue tremendo, por supuesto, el masazo del 89, de la hiperinflación, la asunción de Menem. La política se trasladó a la televisión, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas. Obviamente, altísimos niveles de corrupción en aquella década, segunda década infame, podríamos decir, la pérdida del patrimonio nacional de los argentinos.
3: El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas privatizaciones siete sectores estratégicos del quehacer nacional encaramos las privatizaciones de la televisión de los teléfonos de instalar el sistema del peaje de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria también de privatizar las radios y e de incorporar por supuesto la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
0: El crecimiento del, del capital financiero, todo esto que teóricamente comenzaría a cambiar el 10 de diciembre de 1999, cuando llegaba al poder la alianza, ¿no?
4: Puro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios Todo quiero, ¿no? desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina y si así no lo hiciere Dios y la nación me lo demanden
0: La alianza por el trabajo, la educación y la justicia, así se llamaba aquella alianza entre integrantes de la Unión Cívica Radical y de algunos sectores del peronismo, del Frente Grande concretamente, que llevaba al gobierno a este, Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. ¿no? Eh, de la Rúa había sido siempre un hombre del radicalismo más conservador, ¿no? de manera tal que el propio Álvarez lo dice en algún testimonio, ¿no? que fue un gravísimo error esa alianza y aceptar ese primer lugar eh, en torno a de la Rúa, eh, que además, bueno, ya hay señales muy claras en, en la designación de algunos personajes en ese gabinete, como por ejemplo José Luis Machinea, ¿no? que había sido uno de los funcionarios del Banco Central, nada más y nada menos que eh, gerente de finanzas públicas del Banco Central durante la dictadura militar, ¿no es cierto? ¿Mm? Ese era el, el, un hombre que iba a ocupar eh, una cartera clave como economía, ¿eh? Y eh, Santibáñez, un hombre cercano a, al presidente que se iba a encargar de muchas cosas, de muchas tareas diversas eh, en, en aquel lugar, eh, que estaba nada más y nada menos que en la Secretaría de Inteligencia, eh, que iba a tener un rol muy importante en los hechos que vamos a narrar un poco más adelante. ¿no? La política de, de Machinea se vio rápidamente puesta en práctica con una rebaja del 13% de los sueldos de los jubilados y los trabajadores del Estado que cobrara más de mil pesos, dólares, en aquel momento. Eh, y entre tanto este, pasaban las cosas, y casi inadvertidamente, un juez de la Nación, el juez federal Jorge Ballesteros, dictaba una sentencia en la causa iniciada por Alejandro Olmos, ese gran patriota, eh, contra los responsables del incremento fraudulento de la deuda externa en Argentina. Eh, el juez Ballesteros, que se tomó muy en serio la causa, eh, dictaminó sobre más de 470 ilícitos cometidos y eh, en la sentencia dice textualmente que la deuda se contrajo mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país desconociéndose el destino de los fondos y que estos actos configuran los delitos de violación de los deberes de funcionario público malversación de fondos de administración fraudulenta ¿sí? donde involucraba directamente a Martínez de Oz, a alemán Aleman, Cavallo y pasaba al Parlamento la decisión de qué hacer sobre esto que el Parlamento lamentablemente no hizo nada
1: pero tenemos un
0: documento histórico interesantísimo que es la causa Olmos y la sentencia Ballesteros de julio de 2001, que opera por lo menos como un documento histórico importante. De la Rúa lo que hace va a ser profundizar eh, realmente el modelo neoliberal que le dejó Menem, a pesar de las promesas laborales, eh, de darle prioridad a la educación, etcétera, nada de eso va a ocurrir, y de acuerdo a, a los dictámenes del FMI, envía un proyecto de ley laboral que iba a, a echar por tierra con los últimos derechos que nos iban quedando después del vendaval menemista. Y en el tratamiento de, de la ley, este, bueno, aparece un escándalo muy fuerte de, de sobornos que involucran al secretario ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, ¿eh? al jefe de la cide Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores radicales y peronistas que son acusados de, de, de sobornos y de corrupción, ¿no? El funcionario Flamarique, cuestionado por todos, lejos de ser sancionado por el Presidente de la República, es ascendido a Secretario General de la Presidencia, lo cual provoca la indignación del Vicepresidente Chacho Álvarez, que renuncia el 6 de octubre pateando el tablero, probablemente eh, con este, pocos argumentos, ¿no? digamos, muchos argumentos tenía, digamos, pocos argumentos explicitados, era una gran oportunidad para denunciar, lo que estaba pasando en el gobierno y la denuncia quedó como un acto más bien de carácter simbólico, que no, no trajo las consecuencias políticas que podía haber traído, no ni tampoco le dieron a Álvarez una capitalización de esas situaciones. Si no se fortaleció su figura política o él no capitalizó ese momento tan importante que se estaba viviendo en el país.
3: Presento mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Si no había un sistema de compra y venta de votos, que venía de antes, si sí, una alianza, eh, donde uno de los temas básicos que se promete a la gente, es, es, es un cambio en las en la reglas del juego en términos de cómo se hace política, en, en un cambio en cuanto a la transparencia. Y no se enfrenta a la situación, digamos, de, de venta y compra de votos, lo que yo llamo democracia tarifada. En una institución como el Senado, si no hay voluntad para cambiar eso, ya no hay voluntad para cambiar nada.
0: Paralelamente, bueno, el presidente se quedaba solo. Una, un presidente que daba una imagen de enorme... Eh, irresolución, un hombre despreocupado absolutamente por, por la situación de hambre y desesperación de los argentinos. Estaba en otra, ¿no? Hablaba del precio de la merluza, de, hablaba de cualquier cosa.
4: Por eso, Susana, llamé y quise venir, porque tenía una gran audiencia. Uh -huh. Y siento como el deber de, de explicar algunas cosas, comentar otras, darles una información en vivo y, y en directo, sí. eh, como el timón del país está en manos firmes y vamos para adelante. Y al mismo tiempo produciendo cambios importantes. Y no hay crisis eh, vinculado con la renuncia del vicepresidente, uh -huh. quien tanto aprecio. Quiero decir que no hay crisis porque el presidente de la nación está en funciones. Y yo voy a cumplir hasta el fin el mandato de la gente. Se han dado situaciones eh, inéditas eh, o increíbles. Sí. Por caso de que se acabara, no, no por caso quiero decir que se acabara la
0: merluza. Ah. Eh, rodeado de un círculo íntimo familiar, ¿no? de, de, de gente que aprovechaba del poder, hermanos, hijos, el grupo Sushi, ¿no? bueno, una cantidad de gente que lo rodeaba y que se beneficiaba y se enriquecía en medida, a la medida que el país iba. Arruinando,
4: ¿no? Se ha unido parte de la familia, la señora Inés Pertiné, Agustina, su hija, con Simón y Sol.
0: Han venido a acompañarme,
4: igual que como lo hicimos otras veces que, que vinimos. Siempre, acá cada campaña y que tengo todas las familias. La, la familia, historia se repite, ¿para Todas las familias. Siempre presente. Siempre presente. La familia. Shakira. falta Shakira. falta Shakira. La tendríamos sí. que haber traído. Pero sí. yo la adoro, me encanta. El sí, otro día sí. me encontré este con Antonito, que venía de Punta del Este, venía a dejar a su novio, estuvimos hablando de amor, y dije, yo estoy de acuerdo. no ¿Se puede criticar al chico porque se haya enamorado? No, no está más bien. metido. Por eso no lo van
0: a criticar. Sino... Está
4: más metido que no sé qué. No, pero lo... yo sí. no sé por qué lo criticaron por eso, pero yo qué le voy a decir, tiene 27 años, no, pero, no pero, y ella no. es Macaruda, realmente vino sí, la vez pasada, me pareció bárbara, divina, simpática y trabajadora.
0: El 18 de diciembre del año 2000, el ministro de economía machinea anuncia que el gobierno ha obtenido una ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional de 39.700 millones de dólares ¿eh? a la que llamaron el blindaje ¿m? es decir que no íbamos a tener más problemas con la deuda eh, bueno, esto por supuesto que es una frase que nunca hay que decir en la Argentina, se dijo en aquel momento y se dijo de esta manera ¿no?
4: queridos argentinos los esfuerzos de este año dieron su fruto. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica, podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablarme. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de ser. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
0: Bueno, entre el fracaso de la, de la gestión de machinea, el gobierno decide ir por más. ¿no? Este, el radicalismo la derecha radical convoca a uno de los suyos, a uno de los más ortodoxos, Ricardo López Murphy, que viene con un plan de ajuste realmente espantoso, que habla de recorte de mil millones de, de dólares, pesos a las universidades, a los hospitales, arancelamientos, bueno, una, una cosa realmente tremenda que provoca una reacción muy fuerte incluso dentro de las filas de, de algunos sectores radicales, ¿Mm? provoca la renuncia del ministro del interior Federico Estorani movilizaciones por parte de la, de la franja morada y la renuncia de la vicejefa de gabinete Graciela Fernández Meijide. ¿no?
5: Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciales injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán con la cooperación del Congreso Nacional los gastos que implica la política en la Argentina se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debiera. El Fondo Especial de Tabaco, que tradicionalmente se ha concentrado en subsidiar a los grandes productores, será reasignado para financiar el presupuesto de educación de la Nación. Será eliminado el subsidio a las nastas patagónicas, que en el pasado ha sido fuente de una alta evasión y los recursos obtenidos también de él serán orientados hacia el Ministerio de Educación. La eliminación de estos privilegios ha sido un objetivo recurrente de varias administraciones, han sido intentos que han derivado consistentemente en el fracaso. ¿Por qué insisto entonces en una solución que ha resultado tan difícil? Porque justamente por la recurrencia de los intentos fallidos y por la consecuencia de recurrencia de los desequilibrios fiscales que enfrentamos, que hemos aprendido una dura lección que la causa de nuestros propios fracasos es no encarar con firmeza estas medidas, tanto más necesarias cuando implican la eliminación de privilegios.
0: Y, eh, bueno, este, salimos de Guatemala, nos metemos en Guatepeor. Eh, el, el presidente de la RUA, el 20 de marzo, ya del año 2001, eh, decide convocar eh, al Ministerio de Economía, nada más y nada menos, que a Domingo Caballo.
4: Doctor Domingo Felipe Cavallo, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina, si así no lo hicieres, Dios y la nación
0: ¿Esto por qué? Bueno, porque se decía que el único que nos podía sacar de la trampa de la convertibilidad era el padre de la criatura, ¿no? que era un hombre que sabía mucho de economía, que estaba cambiado, que se había vuelto un hombre progresista, industrialista, que venía con una serie de propuestas de crecimiento económico. Las encuestas le daban, escuchen bien esto, un 70% de popularidad a Cavallo cuando ingresaba ...al gobierno de la Alianza ya por marzo del año 2001. Mientras tanto nos llevábamos una sorpresa... ...el 7 de junio de aquel año tan convulsionado... ...donde la gente estaba muy preocupada por su situación económica... ...creciente inflación, desocupación, hambre, miseria y demás... ...y el juez Urso dictó la presión preventiva del presidente Carlos Menem... ¿eh? ...por la venta de armas a Ecuador y Croacia... Este, va a quedar preso en una lujosa quinta de su amigo Gostanián, ¿no? este, la que había sido la quinta de los Botana la que había tenido aquel famoso mural de Siqueiros, ahí estuvo preso la verdad que muy poco tiempo Menem y salió como era de prever ¿no? este, sin mayores eh, consecuencias Cavallo ante, notando que el presidente era una persona que no tenía capacidad alguna para gobernar ni para decidir demasiado, eh, le pide al Parlamento poderes especiales, poderes extraordinarios, este, con la idea de que necesitaba esos poderes para dar un giro violento a la, a la economía nacional, ¿no? a, a, a lo que estaba pasando, con una serie de, este, de propuestas que, que después no se van a concretar, y eh, De la Rúa y el Congreso se los otorgan, es un superministro con superpoderes, eh, y de paso de la delega en Cavallo una cantidad de responsabilidades y decisiones de gobierno con lo cual Cavallo se convierte por supuesto en la figura más importante eh, e imprescindible del gobierno como si esto no hubiera sido poco lo que hizo Machinea al comienzo de, de su gestión Cavallo dice que hay que llevar el déficit fiscal a cero recordemos que no hay país en el mundo que tenga déficit cero no hay, no hay antecedentes de países con déficit cero ¿Eh? es imposible que un país tenga déficit cero eh, y por lo tanto dice Cavallo que hay que reducir los gastos eh, la palabra gasto es una palabra que a mí por lo menos me gustaría discutir ¿no? qué significa gasto dentro del Estado la educación es un gasto, la salud es un gasto ¿eh? la seguridad social, que en realidad es una devolución de ahorro ¿no? la gente puso ese dinero, ese dinero no es del Estado, lo administra el Estado, pero es fondos provenientes de gente que pagó toda su vida, aportes muy altos, ¿eh? Eh, entre el 11, el 14, depende de los gremios, por ciento de sus ingresos, y que ahora el Estado se lo tenía que devolver en forma de pensión o jubilación. Eso es gasto, es gasto la educación de nuestros chicos. ¿no? Eso es, incluso según el Banco Mundial, ¿no? se llama inversión social. Pero bueno, Cavallo interpretaba, según la escuela neoliberal, de que estos eran gastos y decreta una rebaja del 13%, otra rebaja del 13% en los salarios de los jubilados, y los empleados estatales que cobraran más de 500 pesos, o sea, 500 dólares. A la vez que le pide a los argentinos que confíen en el peso, que no retiren sus depósitos, ¿eh? este, porque bueno, evidentemente todas estas medidas, esta situación estaba llevando a la gente a la desconfianza, ¿no? este, de, de, en torno a la, a la capacidad de solucionar los problemas económicos que tenía el gobierno de la Rúa Cabalo. ¿eh? Pero los grandes grupos económicos, supuestamente los aliados principales que tenía Caballo, la gente de confianza, no confiaban en Caballo, ni y, y en de la Rúa, y empiezan a hacer retiros muy fuertes ¿eh? de depósitos en los bancos, ¿eh? plazos fijos, eh, depósito del sistema bancario. El sistema bancario va perdiendo rápidamente liquidez porque son fuertes retiros que son fundamentalmente fuga de capitales al exterior o hacia otras cuentas. Y el sistema bancario empieza entonces a ponerse en una situación verdaderamente muy compleja ¿eh? de falta de confianza y de pérdida de liquidez, es decir, de poder responder a la gente que quiera retirar sus depósitos. Entonces, en medio de todo este mare magnum eh, hay elecciones, el eh, 14 de octubre, y en el medio, por supuesto, hay que mencionar un hecho muy importante, ¿no? el 11 de septiembre se produce el atentado contra las Torres Gemelas, hay un cambio de paradigma a nivel mundial, hay un replanteo de la política exterior de los Estados Unidos, entre, entre esos replanteos está la prioridad absoluta de atender su situación económica interna, sus fronteras internas, se anuncia eh, la suspensión de los pagos que se habían acordado con la Argentina, que ¿no? uno de ellos era de mil y pico de millones de dólares en aquel momento. ¿no? Eh, eso es una cosa que no hay que dejar de, de tener en cuenta: las prioridades de los Estados Unidos en aquel contexto, que no tenían nada que ver con las prioridades de la Argentina.
2: Felipe Piña hace. Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Los hechos, los lugares, los personajes son muchos La forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional la Radio Pública.
1: Ya no pasamos a ser solamente
0: la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. Eh, la mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobra de tus nenes. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No logras captar eh, un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. No tenemos ayuda de nada.
5: No, no, no sé. Se creerá que somos perros. No sé que se crean que se lo hizo de nosotros. A mi jamás me han no ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan. A mí no me da ningún plan. Tengo una cosa, no no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, estás flaca, todo, pero sabes que yo, es una cosa que yo diga, no, no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele, me duele un montón, Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Eso no entiendo, son chicos. Pero uno le tiene que decir la verdad. Le tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele vale decir que no tengo que darle
0: conmigo, pero es la verdad. Y en ese contexto también hay elecciones legislativas el 14 de octubre, que van a ser una durísima derrota para el gobierno, al que le va pésimo, donde se impone el justicialismo y esto permite un reacomodamiento de... Eh, en el Senado, presidencia del Senado, donde el peronismo logra imponer a Ramón Puerta, ¿m? teniendo en cuenta que no había vicepresidente, el segundo hombre pasa a ser un peronista ¿m? ante una situación de emergencia que no se veía por entonces para nada descartable. ¿no? Así que aquella movida del peronismo era una movida eh, con clara intencionalidad política que era bueno preparar las cosas para una sucesión presidencial anticipada que no era para nada descartable en aquel contexto. ¿no? Eh, en algunos distritos electorales, el, el repudio de la sociedad a la clase política en su conjunto, pero particularmente al gobierno, llevó a que el, el, en segundo lugar, eh, este, en, en la mayoría ganó el peronismo, y en el segundo lugar quedara el voto en blanco, no, un voto de repudio. Había boletas que había hecho la gente, por ejemplo, una con la figura de Clemente, que decía que era el mejor candidato porque no tenía manos para robar, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, así es como, como se pasaron estas elecciones. Y eh, el primero de diciembre se produce un hecho que va a desencadenar la tragedia, de alguna manera, es que ante la escandalosa fuga de capitales, este, el, el gobierno, a través de, del ministro Cavallo, decide un sábado, primero de diciembre, o sea un día sin posibilidad de hacer ningún movimiento bancario eh, pisar los depósitos como se dice en términos bancarios es decir la gente no va a poder retirar este, dinero de sus plazos fijos ni de sus cuentas corrientes ni de sus cajas de ahorro con un límite de 250 pesos dólares por semana ¿no? como
6: se había producido por miedos muchas veces justificados pero sin duda causando perjuicio al resto de la población. Un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o eh, para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o mil pesos, el equivalente aproximadamente a mil pesos mensuales y por supuesto eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
0: Eh, la medida fue durísima y afectó particularmente a los sectores medios, a los medianos ahorristas, a aquella gente que tenía un plazo fijo para comprarse una casa, que le habían pagado una indemnización en aquel momento de tantos despidos y que no podía recurrir a esos, a esos recursos únicos para sobrevivir.
6: en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional el Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robar
2: dignas. Cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados porque desconfiaba de los bancos nuestros porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas. Pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban, me roban que ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mi derecho. No que decano de los canijitas de Avellaneda.
5: 65 años vendiendo diarios y todos mis ahorros están en el sitibán. ¿Por qué no lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros de los sacrificios de mi vida los tengo ahí.
0: Una situación verdaderamente dramática que además permeaba hacia abajo porque perjudicaba fuertemente a los cuentapropistas que vivían de la clase media, ¿no? La gente que vivía cortando el pasto, haciendo un trabajo de albanilería, una changa, que al, a la clase media no poder disponer de esos este, recursos, evidentemente se empezó a complicar y la ausencia de dinero fue llevando a las primeras situaciones este, de problemas de, de, de hambre y desesperación, ¿no? Ya para el 15 de de diciembre tenemos algunos saqueos en, en algunas provincias como el caso de Mendoza eh, este, y porque además hay que agregar un elemento muy importante ¿no? ya para comienzos de diciembre Caballo decide este, el pago de, de salarios este, con cuasimonedas ¿no? es decir, con, con la, la idea de no emitir moneda nacional empiezan a emitir cuasimonedas que son bonos en el caso de los LECOP, ¿no? eh, de alcance nacional, y después tenemos cantidades impresionantes de bonos provinciales como los Patacones en Buenos Aires, los Bocade en Tucumán, los Federal en Formosa y Entre Ríos, los Quebracho en El Chaco, las Lecor en Córdoba, las Semis en Misiones, las Petrón en Mendoza o las Letras en Tierra del Fuego. ¿no? Imagínense el caos monetario... La, la gente, fundamentalmente los empleados del Estado, comenzaron a cobrar con, con estas monedas que no eran aceptadas en muchos negocios, o que le hacían un descuento. Si, la, si el valor nominal era de 100, se los aceptaban a 80. Bueno, un verdadero caos, una situación verdaderamente muy dramática la que comienza a, a vivir la gente, que lleva también a, a un paro de la, de la CGT y de la CTA, programado para el 13, que es fuertemente exitoso, muchísima movilización popular eh, y al que se suman eh, la protesta de los sectores medios a través de cacerolas. ¿no? Esta, acá se empieza a escuchar por primera vez este, las cacerolas en esas protestas que unen por un lado a los trabajadores y por otro lado a los sectores medios. Trabajadores desocupados que se van nucleando ¿eh? en tomas de cortes de, 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 de calle, tomas simbólicas de de algunos bancos por parte de ahorristas ¿eh? y también este, saqueos en, en algunas ciudades como Rosario, Córdoba, Salta y Jujuy ¿no? eh, destrucción de cajeros automáticos como una, un símbolo de protesta contra este, los bancos ¿no? y finalmente llega la, la confirmación efectivamente de que eh, los Estados Unidos y el Fondo Monetario no van a pagar los 1.260 millones que tenían, lo cual evidentemente crea una situación tremenda. Pese a esto, fíjense de lo que estamos hablando: la gente con hambre eh, saqueando, la gente que no puede cobrar su sueldo. El gobierno de la Rúa Caballo decide pagarle al fondo mil millones de dólares en esas circunstancias. ¿no? Realmente es algo muy, muy duro, muy difícil de entender y muy, muy desesperante ¿no? de, 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 para, para comprender lo que pasó en aquel momento. Eh, finalmente llegamos a, a esta situación de, de un gobierno que no, bueno, no toma ninguna decisión a favor de la gente, sino que básicamente está garantizando el retiro de los capitales de los más poderosos, que le paga el Fondo Monetario, eh, y por supuesto también el aprovechamiento de, de un sector del peronismo que ve que este gobierno está en retirada y que... Este, va a hacerse con el poder, ¿no? Todo esto es cierto. Es decir, por un lado estaban el comienzo de los saqueos como una forma eh, de, de desesperación de la gente, algunos saqueos que fueron fogoneados y acompañados por, por, este, por eh, punteros políticos, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, eh, como una forma de, de, de acorralar y terminar con ese gobierno y este, propiciar entonces eh, la transición a un gobierno de carácter peronista. ¿no? Las dos cosas son ciertas, ¿no? este, lamentablemente las lecturas unilaterales nos hacen ver o que pasó una cosa o que pasó la otra, y la verdad es que pasaron las dos cosas, la gente estaba muerta de hambre, la gente no tenía para comer, y por otro lado, estaban nosotros interesados en este, terminar con esta situación y hacerse con el poder, ¿no? esto, todo esto ocurría al mismo tiempo. En medio de, de la, la situación se complica mucho, un día durísimo es el día 19, ¿no? El día 19 de diciembre. También la proximidad de las fiestas, por supuesto, que ponía peor a la gente, ¿no? La, la imagen de una Navidad en medio del, del desastre, de la miseria, sin poder llevar un plato a la mesa, también actuaba como un factor este, importante. Eh, y eh, bueno, este, eh, por eso el 19 comienzan entonces los saqueos ya de una manera casi sistemática, podemos decir, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, en Córdoba, en Tucumán, pero en muchas partes del país. Y en medio de esa situación es cuando Fernando de la Rúa se dirige al país con estas palabras.
4: Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia Buscando crear un caos que les permita maniobrar Para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral Los problemas hay que afrontarlos Y eso estamos haciendo He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos Entre los más necesitados Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas Y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el caos.
0: Mientras hablaba de la arruga anunciando algo tan tremendo como el estado de sitio, ¿no? este, que, que había sido un símbolo claro de la dictadura militar, se empezaron a escuchar en todos los barrios de la capital y de las principales ciudades del país, las cacerolas, y una convocatoria espontánea. ¿no? La gente empieza a marchar casi espontáneamente hacia la Plaza de Mayo, que se va llenando de gente, exigiendo la renuncia de Domingo Cavallo. ¿no? La consigna es que se vayan todos, pero particularmente que se vaya Domingo Cavallo.
1: Se tiene que ir de la rúa y con esto todos los delincuentes que lo
0: ponen. El ministro del Interior, este mestre, el propio presidente y el jefe de policía Santos deciden reprimir y comienza entonces una represión feroz en la Plaza de Mayo. Eh, yo estuve ahí, había ido con mis hijos chicos y, y fue dramático. Había familias con bebés, con carritos, este que fueron corridas a gases lacrimógenos. ¿no? Después empezaron a tirar directamente con balas y, y fue así que se, se, se cobró la primera víctima porque la movilización se corrió de Plaza de Mayo al Congreso ¿no? y ahí murió Jorge Cárdenas en, la, en las escalinatas del Congreso de la Nación. ¿no? Eh, a la mañana siguiente, la mañana ya del 20, ya a la noche del 19, renunció Caballo la gente quería ya la renuncia de la Rúa. Se empezó a congregar muchísima gente en la Plaza de Mayo ¿eh? con una, un nivel de represión inusitado. Estaban eh, las Madres de Plaza de Mayo, y vimos un espectáculo realmente increíble de, de la policía montada pegándole a las Madres, ¿no? reprimiendo a las Madres, una, una cosa tremenda. Hay imágenes de una represión con una violencia inusitada, gente tomada del pelo, arrastrada, este policía de civil ordenado por De La Rúa y por Mestre y por el comisario Santos que afortunadamente acaba de ser condenado Santos eh, y mató este, en estos días ¿no? por, por las, los sucesos y los crímenes del 20 de diciembre eh, era una situación muy desesperante, había mucha desesperación en la calle, nadie ¿no? sabía cómo seguía esto eh, yo entrevisté a, a Dualde en su momento y él decidió este, irse a pescar eh, me contó que, que quería, no quería estar eh, a, a mano porque quería pensar, sabía que iba a caerle a la responsabilidad, ¿no? Este, que no quería estar disponible y no atendió el teléfono durante un tiempo, en ese tiempo que había que decidir quién iba a ocupar entonces la primera magistratura porque se sabía que De la Rúa estaba por renunciar. Vamos a escuchar algún, algún, algún llamado de, de De la Rúa a la oposición este, ya en esta instancia, por supuesto, que la oposición no se podía comprometer a nada, ¿no? porque un gobierno completamente desprestigiado como estaba, era imposible que, que se aceptara un gobierno de coalición en este contexto, ¿no?
4: Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Por eso, despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno. A acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Asumo mis responsabilidades por la situación que me toca administrar. Pero debemos oír el reclamo popular.
0: Y finalmente, bueno, en medio de esta represión de, de 30 muertos, no hay que olvidarse nunca de 30 muertos, eh, Re Rúa firmó su renuncia eh, a la tarde del, del 20 de diciembre y a bordo de, del helicóptero huyó... De la Casa Rosada dejando un país este verdaderamente destrozado, ¿no? Una, un país que estaba roto por todos lados, un país donde la gente no no confiaba en nada, ¿no? ¿no? En los bancos, en los partidos políticos, este, una situación realmente espantosa que era de una gran desazón, ¿no? Que qué va a ser de nosotros, será la sensación. 21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2278. El país sigue conmocionado. Están en plena asamblea ¿eh? legislativa. Sigue convulsionado, realmente. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio. ¿eh? Porque Bueno, eso ya es una anarquía total. ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Acuérdense ello. El viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí, ¿eh? Aquí, aquí paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, ¿eh? Con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. dice se proyecta.
4: Concepción del Uruguay. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad de
5: Anderriana. Se cuestionó la policía por su pasividad.
2: Claypole, reiteramos, vecinos denuncian saqueos de viviendas. ¡Ampliaremos!
0: Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, pues no tengo para comer. ¡Soy enfermo! Tengo ya y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Hijo? Tengo cuatro hijos sin tengo cinco chicos, por favor oh, Asumió por supuesto a la presidencia Ramón Puerta Que era el, el hombre que correspondía a la línea sucesoria Hubo ahí una serie de negociaciones ¿no? Este, este, luego asume Camaño y, eh, Finalmente se llega al consenso para que asuma a Rodríguez a ¿sí? Pero este, evidentemente no contaba con todos los apoyos eh, dentro del peronismo en una semana del gobierno de Rodríguez Sá, hay una cantidad de promesas. Los primeros, la suspensión del pago de la deuda, ¿no? que es bien recibido por, por mucha gente este, en pleno parlamento.
6: Vamos
4: a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
0: Pero bueno, evidentemente Rodríguez ya no tenía el apoyo del aparato de, del peronismo bonaerense y termina entonces ir recayendo la presidencia en la persona más poderosa políticamente hablando que también había llegado a un acuerdo con Raúl Alfonsín, que es Eduardo Dualde que termina asumiendo entonces la presidencia en medio de esta situación verdaderamente caótica. ¿no?
4: El que depositó dólares, recibirá dólares el que depositó pesos, recibirá pesos.
0: Yo creo que también hay que recordar algo muy importante en aquel contexto, y era una sensación de orfandad total, ¿no? Es decir, no, no confiar absolutamente en nadie. Si bien Dualde asumía la confianza, la gente en Dualde era muy limitada, ¿no? había un repudio general a la política, a la política en su conjunto, ¿no? No había una distinción entre radicales y peronistas en ese momento. Eh, la, la consigna a la que se vayan todos porque sentía que la clase política en su conjunto les había fallado ¿no? y comienza algo muy virtuoso que tiene el pueblo argentino que también hay que destacar no, 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 no son todas pálidas en, en este contexto ¿no? y es la capacidad de, de reorganización y de armarse en, en medio de armarse en el mejor sentido de la palabra de armarse de, 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 armarse de coraje de armarse de confianza de este, confianza que se vio, por ejemplo, en eh, lo que fue el Club del Trueque, eh, lo que fue este, las asambleas populares eh, que se reunían en las plazas, que eran multitudinarias en distintas plazas de Buenos Aires y el país, donde se tomaban resoluciones, ¿no? como por ejemplo la creación de una guardería, de un comedor a ayudar a la gente ¿no? que estaba en un estado desesperante, eh, la, la recuperación de fábricas que fueron tomadas ante el abandono de sus dueños, eh, la creación de cooperativas bueno, una cantidad de cosas que hizo la gente por su cuenta, descontando ¿no? de que, que no se podía recurrir prácticamente a nadie es muy difícil para los más jóvenes imaginarse un país sin partidos políticos un país sin bancos, ¿eh? no había bancos los, nadie confiaba en los bancos los bancos estaban tapiados porque la gente, pero cuando digo la gente, digo la gente de la clase media alta le quería prender fuego a los bancos ¿no? le tenían que poner protección ¿Eh? Ese era un poco el contexto de, de, aquella, de aquel 2001 En medio del duelo por 30 personas muertas Y en medio de la responsabilidad absoluta de, de gobernantes que se escapaban Y que dejaban al país librado a su suerte ¿no? eh, Lo que vino después fue una, una lenta reconstrucción En la que tuvo que ver fundamentalmente El pueblo argentino ¿no? Su coraje, su decisión, su capacidad de reconstrucción ¿eh? De, de no resignarse, de no rendirse, creo que eso fue muy importante. Y toda una, una cuestión cultural muy interesante que empezó a pasar, que fue la recuperación de lo nacional. ¿no? Empezaron a aparecer las banderas argentinas en los recitales de rock, se empezó a cantar el himno con otro tono, se empezó a leer historias, se empezó a, a, a buscar las raíces ¿no? de lo que nos estaba pasando. Eh, de alguna manera, increíblemente en este contexto tan desesperante, resurgió una especie de orgullo nacional de habernos sentido profundamente traicionados, humillados, maltratados ¿no? por, por, este, por el imperio, porque acá tenía mucho que ver el fondo, un fondo monetario en aquel contexto tan particular que era un fondo, supongo yo, no vamos a ver, pero evidentemente por lo que estamos viendo, mucho más duro, ¿no? que no le dio al país ninguna alternativa en aquel contexto, sino más bien al contrario, le impuso planes este, eh, brutales de ajuste. Eh, y bueno, en ese contexto hubo como un renacimiento argentino, ¿sí? que, que hoy se va a dar, ...en medio de esos años entre el 2002 y el 2003... ...el 2002 fue un año tremendo... ...un año tremendo este, porque claramente... ...ahí se vieron las consecuencias de la crisis ¿no? de, del 2001... Eh, ...un año de recuperación pero muy grave, muy trágico... ...porque bueno había que empezar a, a rearmar un país... ¿eh? ...en medio de esa situación tremendamente espantosa que vivimos... ¿no? Eh, ...así que yo creo que no hay que olvidarse... ...hay que acordarse de, de cómo llegamos a eso de cómo las soluciones que pasan por el ajuste, que pasan por la miseria, no llevan a ningún lado, sino todo lo contrario. ¿no? Y que los que pagan esas, esos este, errores, pongámosle, ¿no? entre comillas, de los sectores de poder, son siempre los mismos. ¿no? Y esto pasó en Argentina hace 20 años y no tenemos que olvidarnos ¿no? de, de, de cómo nos trataron, de cómo, cómo países que se decían nuestros amigos, como España, ¿no? la España de, que había tenido a un presidente como Felipe González que vino a la Argentina en aquel contexto pero no vino a darnos una mano sino que vino como lobista ¿sí? de las empresas españolas de Telefónica y demás para salvarle el pellejo no a los argentinos sino a las inversiones españolas en nuestro país ¿no? fue un, un momento muy dramático, muy tremendo del que no nos vamos a olvidar nunca ¿eh? Eh, lo que nos vivimos y los que no lo vivieron les pido por favor que no se olviden ¿no? porque no estamos exentos de estas cosas y tenemos que cuidar mucho lo que tenemos y tenemos que aprender del pasado. La historia nos tiene que servir también como un elemento terapéutico, ¿no? de no repetir los mismos errores, no confiar en esas políticas que nos ofrecen la libertad individual, ¿no? que nos dicen que lo mejor que nos puede pasar es la libertad, la libertad en este caso, todos somos este, grandes defensores de la libertad, por supuesto, pero en este caso era sinónimo de libertad de mercado, es decir, de que los más poderosos hagan lo que quieran y los otros quedaban sometidos a la voluntad de ellos, ¿no? que fue lo que terminó pasando en aquel 2001. Así que vaya entonces nuestro en recuerdo, espero que, que sirva este programa para recordar fundamentalmente, primero, ante todo, a las víctimas, a los 30 muertos de ...del 2001, que no hay que olvidarlos nunca... ...a las víctimas que fueron los chicos, eh, las niñas, los niños... ...los niñes que quedaron este, desamparados, que quedaron en la miseria... Eh, ...después de 11 años de aplicación de un modelo tremendamente injusto... Eh, ...y que tuvieron que, que esperar para empezar a, a salir eh, de este pozo... ...en el que nos metieron y que fue tremendo... Eh, ...que fue los 11 años de, del espejismo... Neoliberal, iniciado por Menem y continuado por Fernando de la Rúa. Nos volvemos a encontrar el año que viene, ¿eh? ya con nuestro programa, siempre aquí por Radio Nacional, la Radio Pública. Les mando un abrazo muy grande, que tengan una feliz Navidad, y comiencen muy bien el año y nos volvemos a encontrar pronto en este querido espacio de historias, de nuestra historia, por Radio Nacional, la querida Radio Pública.
2: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. No. Producción.
1: Permanecer y transcurrir.
2: Cecilia Musioli.
1: No es perdurar, no es existir. Archivo. Ni honrar la vida.
2: Mariano Fain. Hay
1: tantas maneras de no ser. Edición. Tanta conciencia sin saber.
2: Martín Nesuti.
1: Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud y identidad más definida. Esa a durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida Merecer la vida es seguirse vertical más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad nuestra propia libertad